0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri Bendeniz Mehmet Hadi Duran Bihrab'ın çevresinde programımızda Huzurlarınızdayız efendim Değerli hocamız Mustafa Akgül'le Birlikte sizlere hayırlı cumalar Diliyoruz değil mi hocam? Hayırlı cumalar olsun Efendim evet. Değerli dinleyenlerimiz tabi malumu Olduğu üzere geçen hafta Hazreti Ali Efendimiz'den bahsettikten sonra hmm. Hocamıza değerli hocamıza Demiştim Hulefa i Raşidi'nin Diğer örnek simalarında. da dinleyenlerimize anlatalım. Bir de bizim hocamızın gözünden ve dilinden onu anlamaya çalışalım diye öyle bir teklifte bulunmuştum. O da sağ olsun kırmadı bizi. Hocam bugün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den bahsedeceğiz değil mi? İnşallah.
1: Ama dediğiniz gibi bir de Ahmet'in anlatımı, bir de Mehmet'in anlatımı, bir de Mustafa'nın anlatımı söz konusu. Ama Hz. Ebu Bekir anlatmak mümkün değil, evet. bunu bütün anlatanların bilmesi lazım Eyvallah. ve o niyetle işe besmele çekmesi lazım. Değerli dinleyenler ve değerli hocam, Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in hakikaten bütün ümmeti Muhammed için alınacak birçok örnek noktası olduğu gibi, ben işi biraz daha değişik ifade edeyim. Örnek alınmayacak hiçbir davranışı yok. Örnek alınmayacak hiçbir davranışı yok. Ama başta gelen özellikleri nedir efendim? Efendimizin en yakın dostu. Dost deyince oraya bir durmak lazım. Hani anlatıldı, hoşuma gitti, naklettim. Sıhhatinin üzerinde çok durulmamasını istirham ediyorum. Hazreti İbrahim'in ömrü tamam olunca Azrail aleyhisselam gelmiş ve demiş ki ya İbrahim vakit tamam, Can, ruhunu canın almaya geldim. Hazreti İbrahim demiş ki ben Allah'ın dostuyum. Dost dostun canını alır mı demiş. Bu cevabı hiç beklemeyen Azrail aleyhisselam Cenab-ı Allah'a yarabbi Hazreti İbrahim'in söylediği sence malum. ''Dost dostun canını alır mı?'' diyor. ''Ben ne, ne yapayım ben?'' Cenab-ı Allah Azrail Aleyhisselam'a emretti ki, ''Git İbrahim'e söyle, dost dosttan canını esirger mi?'' O zaman Hz. İbrahim teslim oldu. ''Dost'' deyince, canını dostundan esirgemeyen anlamına gelmesi lazım. Ve Hz. Ebubekir, işte öyle dost.'' ...çünkü hakikaten hayatında Efendimiz için canlı tehlike defalarca atmıştır Başta hicret meselesinde. Başka özelliği altın silsilenin ilk halkası. Altın silsile nedir, nereden gelir? Biraz sonra ona döneceğim. Cennete girecek ilk kişi... ...Kur'an ifadesiyle ikinin ikincisi... Allah Resulü'nün ilk halifesi. Bir insan için üstün sıfatlar olarak bunlar yetmez. Eyvallah. Efendim, mesela altın silsile meselesi. Tasavvuf ve tarikat meselesi. Bütün Müslümanların şu ana bilgileri bilmeleri gerekir. Çünkü Bazıları bilerek, bazıları bilmeyerek tasavvufa, tarikata, ver yansın ediyor, karşı çıkıyor. Bir kısım kötü uygulamaları örnek alarak karşı evet. çıkan var. Aslının ne olduğunu bilmediği için karşı çıkan var. Bir daha hocam, kanun yasaklamıştır, kanun kabul etmiyor diye karşı çıkanlar var. Evvela şunu net ifade edeyim ki, bir şeyin dini olması, kanuni olmasını gerektirmez. Kanuni olması dini olmasını gerektirmez. Daha değişik ifadeyle. Bir şeyin kanun tarafından reddedilmiş olması evet. din tarafından da reddedilmesini gerektirmez. Evet. Kanunda tasavvuf, tarika, tekke, zaviye reddedilmiş. Olabilir, din bunu reddetmiyor. Efendim, kanun faize... Kapı açmış, alınabilir, verilebilir, meşru bir olay olarak ilan etmiş. Meşruiyet burada kanuni anlamında. Ama din bunu kabul etmez. Rusya'da bir sistem vardı orada, onun, onların kanunuydu. Değil mi efendim? Namazı da reddetti, orucu da reddetti. Oruç tutanları, efendim, gece kalkanları evlerinden ışıklarıyla tespit etti, attı. Peki din bunları redd mi etti? Bunlar dinin dışına mı çıktı? Hayır. O sistem oradan çekilince millet tekrar namazına, orucuna şimdi dönmeye başladı, yapar hale geldi. Tasavvufu tarikatı da herhangi bir ülke veya dünyanın herhangi bir yerinde zaman zaman kanunlar reddedebilir, yasaklayabilir. Efendim, kabul etmediğini söyleyebilir. Bu dinin dışına çıkmak değildir. Sabırla beklenir ve tekrar serbest olunca açıktan Serbest olmadan da gizli olarak devam eder. Türkiye'de tarikat bitmedi elhamdülillah, tasavvuf bitmedi, ama değişik yollarla devam
0: etti. Evet, biraz önce buyurduğunuz gibi, hani bir eleştiri var. Hem e, bu işin, e, bu işe her türlü karşı olanlar var. Bir de evet. Müslüman kimliğiyle Kur'an adına, işte İslam hatta adına hatta hoca karşı, sıfatıyla, sıfatıyla karşı ha. olanlar. Böyle bir böyle bir menem durum var yani. Ya
1: böyle bir şey olamaz ya, bir hocanın. Adı ne olursa olsun, görevdeki yeri ne olursa olsun, müezzininden Diyanet İşleri Başkanı'na kadar. Kardeşim ben intisaplı değilim ama tasavvufa karşı çıkamam. Kardeşim bazı yanlış uygulamalar var ama doktor hata etti diye tıp ilmine karşı çıkılmaz. Doktor yanlış yaptı diye tıp fakültesi kapatılmaya kalkışılmaz. Tıbbın faydası inkar edilemez diye duruşunun burada olması lazım. Ben şu kadar okudum, ben doçentin, profesörün mü varıp da bir mürşit eli tutmam. Şahsi kanatındır, şahsi uygulamandır. Tutmamakla neler kaybedersin, neler kazanırsın o ikinci devrede. Yani ahirette belli olur. Fakat karşı çıkarsan birçok tasavvuf tarikat karşısına, karşıtlarına zemin hazırlamış olursun. Başkasının da vebaliyle ahirete gidersin dedik. Parantezi kapat. Şimdi altın sil- kol silsile, altın silsile nereden geliyor? Silsilenin başlangıcı, menbaı, çıkış yeri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Malum ki bu dinin, İslam'ın, Hz Adem'den beri gelen İslam'ın iki ...kolu var değerli Hadi Hocam ve değerli dinleyenlerimiz. Birisi zahir, birisi batın. Zahir dediğimiz bölümü fıkıh, şeriat teşkil ediyor. Namaz, oruç, hac, zekat, büyük günahlardan kaçınma... ...bunlar zahir bölümünü şeriat bölümünü teşkil ediyor. Batın dediğimiz bölümünü ise tasavvuf ve tarikatlar teşkil ediyor. Her iki koldan gelmiş. Biri birine tercih etmek veya biri için diğerinden vazgeçmek Müslüman için söz konusu değil. Onun için ne buyurulmuş? Men tefakkaha tefessaha. Kim sadece fıkıh, sadece fıkıh, sadece fıkıh derse kokuşur. Dinin ruhunu kavrayamaz. Men tasavvfe tezandaka. Kimde de sırf tasavvuf, tasavvuf, canım namaz neymiş, oruç neymiş demeye kalkarsa zındıklaşır. Zahiri inkar ederse zındıklaşır. Bendeniz bunu vaazlarda veya yakın sohbette anlatırken, bardağın içindeki suyu göstererek diyorum ki şu elimdeki ne? Bardak içinde su. Su mu önemli, bardak mı önemli? Her ikisi de önemli kardeşim. Evet, hedef sudur, ama bardağı kırarsanız suyu taşıyabilir misiniz? Yok efendim, bardak o kadar önemli ki suyu taşıyor, öyleyse suyu dökelim, su, su önemli değil dersen bardağı taşımak ne işe yarar kardeşim? İkisi de önemli. Bundan sonra diyorum ki, menbaanın ilk, menbaan ilk çıkışı Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İşin zahir bölümünü, şeriat bölümünü umum ümmete tebliğ etmiş. Batın bölümünü, tarikat bölümünü Hz. Ebu Bekir Efendimiz de Hz. Ali Efendimiz'e telkin etmiş. Öğretmiş. Onun için bugünkü nakşi geleneğinin, nakşi tarikatının, nakşi ekolünün diyelim, en doğru söz bu, ilk çıkış Efendimiz'den sonraki ilk halkası Hz. Ebubekir, Kadiri ekolünün Efendimiz'den sonraki ilk halkası Hz. Ali radıyallahu anh'tır. Peki çıkışlar buradan olmasına rağmen ilk halakaları Hulefeyi Raşidin'den iki kişi temsil etmesine rağmen niye Sıddıkı denilmemiş de Ali ya da Alevilik denilmemiş ki Alevilik ayrı bir konu. Denilmemiş de nakşilik ve kadirilik demiş. Tasavvuf Efendimiz'den sonra Hazreti, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali ile gelmeye devam etmiş, etmiş, etmiş ama Şahı Nakşibendi Hazretleri ve Hadidin Şahı Nakşibendi Hazretleri bunu bir sisteme oturtunca nakşi ekoli oluşmuş. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bir sistemi oluşturunca, oluşturunca kadiri ekoli oluşmuş. Bu iki ekolün en büyük farkı, birinin açıktan zikir yapması, diğerinin zikri gizli yapmasıdır. İkisi de haktır, baş tacıdır ve kıyamete kadar da sürecektir. Kimse de engelleyemeyecektir. Bugün, bütün Müslümanlar bilecek ki İslam dört katlı binanın ortak adıdır. Şeriat, tarikat, hakikat, marifet. Ahirette sual şeriattan gelecek Namaz kıldın mı, kılmadın mı, orucu tuttun mu, tutmadın mı, içki içtin mi, içtin mi, kumar oynadın mı, oynamadın mı? Tarikattan, tasavvuftan, hakikattan sual olunmayacak. Ama sen düşünürse, derse ki, ya ben mademki ahirette şeriattan gelecek, tasavvufla, tarikatla, hakikatla, marifetle ben niye kendimi yorayım? Ona basitinden net anlaşılır şekilde diyoruz ki, evine ekmek, zeytin, peynir de götürsen karnın doyar. Niye et, sebze, meyve, etin de şu çeşidi, meyvenin de bu çeşidi şeklinde götürüyoruz? İnsan daha iyisini daha iyisini istediği için, güzel. Evimizin tabanını kilimle de sersek örterdik. Niçin halı, onun da el havası, yok ithal halı vesairesi, daha iyisi olsun diye, olur. ...arabanın markası en düşük olanına da sahip olsak... ...ayağımızı yerden keser ama en lüksünü istiyoruz... ...daha iyi olsun diye. Güzel. Kardeşim, dünya konusunda daha iyisini daha iyisini istememiz makul de, normal de. Ahiret Güzel. konusunda daha iyisini daha iyisini daha iyisini istemeye niye gayret etmeyelim? Bir de ortadan örnekler var, numuneler var. Bugün maddi açıdan niye insanlar daha iyisine daha iyisine sahip olmak istiyor? Ya koç var, sabancı var... Onlar hedef alınıyor, onlar gibi niye onların da olan bizde olmasın veya onun bir altındaki niye bizde olmasın diye. Bunların maddi imkanları, dünyalık imkanını kazananların hayatları görülünce ha, ben de onun gibi olayım diye hevesleniyor insanlar. Peki maneviyat hayatında da, tasavvufta, batın hayatında da Mevlana'lar var, Beyazlı Bestami'ler var, Cüneydi Bağdadi'ler var, Yunus Emre'ler var. Yaklaşıyoruz bu tarafta. Sami Efendi Hazretleri var, ee, Mehmet Zahid Koltku Hazretleri var, Mahmud Efendi Hazretleri var. Ya Bunların hayatına bakın, insanlara zararlı olan hiçbir şey olmadıkları gibi çok da faydalı olmuşlardır. Ahmet Gümüşhanevi Hazretleri. Biraz daha geriye gidersek, koca koca dev insanlarla karşılaşırız. Hem de imparatorlukta işin maddi manevi devletin temellerine ee, çok önemli e, umdeler, prensipler yerleştirdiklerini görürüz ki bir Osmanlı deyince Şeyh Edebali'yi unutmak veya ihmal etmek veya reddetmek akıl kârı değildir. Temel- onun için Osmanlı asırlarca devam etmiştir. Çünkü tas, e, zahirin yanında batına da değer vermiş, caminin yanında tekkeyi de ihmal etmemiştir. Külliye dediğimiz şey çok önemli bir devlet kurumudur. Camisiyle, medresesiyle, tekkesiyle. Ha, hemen de yakınına da bir de karakol ve hapishaneyi de kurmuş. Bunlar da ayrı hizmet edecek demiş. Konumuz olmadığı için dönüyoruz. Demek ki dünyevi konuda daha iyiye doğru gitmemiz makul mantıklı olduğu gibi ahiret konusunda da gayret edip Evliyaullah'ın yoluna girmek gayet makul, normal, faydalı, güzel bir düşüncedir giren girer girmeyen girmez ama girmeyen aleyhinde bulunma hakkına sahip
0: değildir. değil. Evet kısa bir tarifle e, tasavvuf ve tarikatı ince müslüman olma yolunda çalışmak.
1: Allah razı olsun. Daha müttaki. Evet ince müslüman. Daha ince müslüman olmak, daha insanlara kendini adama, biraz adamadır tasavvuf. Evet. Efendim şu andaki mevcut Diyanet İşleri Başkanımızın da bulunduğu ve bütün tarikatların da tabir caizse bir numaralarının, bugünümüzün mürşitlerinin iştirak ettiği toplantıda söz gelince ben deriz bir sekreter gibi orada bulunuyordum. Yani bu sözden hareketle bir tarikatın bir numarası olduğum zannedilmesin. Sadece intisabı olan bir din kardeşinizim. Söz bana geldiğinde dedim ki, Tarikatı, tarikatları, tasavvufu, kanunun reddetmesi büyük tehlike değil. Kanunen kapatılması büyük tehlike değil. O kanun değişir veya değişmese bile bu yol kendisini sürdürür. Asıl büyük tehlike nedir diye sorarsanız dedim, tasavvufun dünyevileşmesidir. Eğer tekkelerde ihvan dediğimiz kardeşlerimiz, ...oturup inşaatla başlıyorlarsa sohbete... ...kalkarken arsa değerlendirmesiyle kalkıyorlarsa... ...yeni nereden alırsak imara açılırsa... ...nasıl faydası olur, bize ne getirir diyorlarsa... ...bu kadar insan bir aradayken birbirimizle ticaret yapalım da... ...birbirimize kazandıralım diyorlarsa... ...şu şirketi de kuralım, bu kooperatifi de kuralım diyorlarsa... ...işte en büyük zarar oradan gelir. O kanaatımı... Bu sohbette de dile getirmek istiyorum. Tasavvuf için en büyük tehlike dünyevileşmek. İslam dünyayı reddeden bir din değil, iki dünyayı tanzim eden bir din. Bunu biliyoruz, bilmek mecburiyetindeyiz. Ama tasavvuf yolunu tercih eden dünyevi meselelerle meşgul olmaması gerekir, kalitenin artması için diyor. ...dünyevi gibi görünen meseleleri de, uğraşmaları da... E, ...uhreviye yönelik olmalıdır. Kitap basılıyordur, değil mi efendim? Radyo yayını yapılıyordur, televizyon yayını yapılıyordur. Bunlar nedir? Tasavvufun daha yaygın hale gelmesi için hedef alınmalıdır. Buradan para kazanalım, buradan zengin olalım, hedefi şey olmamalıdır. Efendim dönüyoruz, Hz. Ebubekir Efendimiz... ...işte kendisinden bahsedilince maneviyat konusu ortaya geliyor... 573 senesinde Mekke'de dünyaya geldi yani görünüyor ki Efendimiz'den iki yaş küçük zaten büyük zirvelere bakınız müsait ortamlarda yetişmişlerdir Efendimizden iki yaş küçük olarak dünyaya gelişi Efendimizin altın çalında onunla beraber olması olma imkanına sahip kılmıştır Hz Ebeki're Ebu Hz Ebubekir'in asıl ismi Hani Hadi hocam mikrofon alıp çoka çıkılınca dört halifenin ismini ne deyince, bilemeyenlerin sayısı çok da. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir bir lakaptır. Asıl ismi nedir diye sorsak. Çok dökülürüz. Halifelerin ismini yüzde bir kişi bil, bilmek, bilirse bunu binde bir kişi bile zor bilir diye düşünüyorum. Asıl ismi Abdullah'tır. Temiz nesebi, asil nesebi efendimiz peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın altıncı dedesinde Mürre bin Kâb ile birleşiyor. Yani altı nesil geriye gittiğinde efendimizle eee Hz. Ebubekir'in dedeleri birleşmiş oluyor. Aynı soydan gelmiş oluyorlar. Peygamberimizin en sevgili dostu dedik. Hz. Ebubekir Allahu Teala'nın ve onun sevgili resulünün en sevgili dostudur. ...Kur'an'ın ifadesiyle ikinin ikincisidir. Son derece ferasetli, sır ve hikmetlere vukufiyette yüksek anlayış sahibi. Nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını iyi bilen bir kişiydi. Şimdi bütün fakültelere yeni bir ders konması gerekiyor. Hadi hocam.
0: Nerede, ne konuşma sanatı. Bravo.
1: Hangi söz nerede konuşulmalıdır? ...sen çok şey bilebilirsin, her bildiğini her ortamda dile getirmeye kalkma. Evet. Alimler arasında konuşulacak şey nedir? Ekranda konuşulacak şey nedir? Gazetede yazılacak şey nedir? Konferansta söylenecek şey nedir? Acizane, bir uygulamamı burada örnek olarak vermek isterim hadi hocam. Ben denizin bir vakit araları dediğim vaazlarım, sohbetlerim var... Öğleden sonra, yatsıdan sonra gibi ve uzun süreli devam eden sohbetlerdir. Merter semtindeki bu sene 39. senesi. Bendeniz namaz arasıları dediğim sohbetimde söylediğimi cuma sohbetinde söylemem. Bazılarını diyorum yani hepsini değil. Cuma sohbetinde daha değişik düşünerek daha dikkatli konuşurum. Çünkü beş vakitte gelen cemaatın konumu başkadır, cumaya geleninki iki başkadır. Cuma'da söylediklerimi bayram vaazında söylerken dikkatli olurum. Çünkü bayrama gelenler çok daha değişiktir. Bayram vaazında da hitap ettiğimiz nihayet iki bin, üç bin, beş bin kişidir. Ekranda konuşurken daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Hem milyonlara hem de yedi yaştan yetmiş yaşa kadar çeşitli kişilere sesimiz ulaşmakta, sözümüz ulaşmaktadır. Bunun için Hazreti Ebubekir Efendimizden alacağımız bir başka şaşmaz örne- örneklik nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını gayet iyi bilen bir insandı. Camideki sohbette adını söyledim bak burada söylemeyeceğim. Ateist bir profesör. Dinleyenlerimizin birçoğu bilir. Türkiye'de de adı duyuluyor maalesef zaman zaman ateist olduğu için. ...yokuya aydın diye ekranlara, programlara çıkarılıyor. Televizyondaki programda izleyicilerim, dinleyicilerimiz beni bağışlasın. Kendi pisliğini yediğini kendi söyledi. Yahu bir adam bu hatayı yapmaya yapmaz ama... ...yaptıysa da çıkıp ekranda mı söyler? Hadi hocam ya. Böyle bir saçmalık, böyle bir manyaklık olabilir mi? Onun için ciğerim yandığı için bütün fakültelere... ...bak yarın mezun olup gideceksiniz... ...hangi söz nerede söylenir, nerede söylenmez diye bir ders koymak lazım. Cennete ilk girecek kişi dedik. ashab kiram, hadi hocam... ...Ebu Bekir Efendimiz konusunda çok titiz davranırlardı. Niye? Onu kızdırırsak Resulullah'ı kızdırmış oluruz. Resulullah'ı kızdırırsak Allah'ın gazabına uğramış oluruz. Cenab-ı Allah bizden darılır diye... Böyle bir zincirle onun titrerlerdi ki onu aman üzmeyelim kırmayalım.
0: Efendimizin böyle bir tavsiyesi vardı değil mi çünkü
1: <gülüyor> asabına asabına da böyle bir tavsiyesi vardı evet. Allah razı olsun. Onların e, bu davranışı nereden geliyor? Efendimiz'den. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da müjdeyi verdi. Ey Ebu Bakir, Ümmetimden cennete ilk, gire- ilk girecek kişi olman sana kafi değil mi? Hazreti Ebubekir'in karakterlerinden biri de insanlar onunla kolayca ülfet eder, anlaşır. O da insanlarla kolayca ülfet edip geçimi insanlarla geçinmeyi başaran birisiydi. Efendim belki bu zahibekiramın birçoğu bu tarife girebilir. Hadi hocam ancak bir Hazreti Ömer öyle değil işte mesela. Bazen celallenir, efendime söyleyeyim, şey yapar. Burada Efendimizin bir hadis-i şerifini hatırlıyoruz. (gülüyor) La hayra limen la ye'laf ve la yu'laf. İnsanlarla geçinemeyen ve kendisiyle geçinilmeyen kişide hayır yoktur. Akrabalarıyla problemli, mesai arkadaşlarıyla problemli, dostlarıyla... Dur kardeşim, sende bir şey var ya yapma etme, biz bu dünyaya bu cümleyi zaman zaman tekrarlıyorum, dinleyicilerimiz hatırlayacak. Biz bu dünyaya kim haklı kim haksız diye tespit etmeye gelmedik. İnsanlarla geçinmeye geldik. Onun için ben biliyorum ki malumunuz son zamanlarda daha da arttı, benim de o konudaki meşguliyetim arttı. Aileler içinde de problemler var. Dinlemeye oturduğumuzda o haksız hocam, ben haklıyım hocam. O diyor ki ben haklıyım, o haksız hocam. Ben diyorum ki ya biz kim haklı kim haksız demeye gelmedik. Geçinememiş iseniz ikinize de, de kusur var demektir. Biz dünyaya geçinmeye geldik. Hz. Ebubekir Efendimiz insanlarla geçinmeyi başaran zirvelerden biriydi. Malumunuz sıddık sıfatını nerede aldı? Biz dinleyenlerimizin yüzde doksanı bilir. Miraç olayı gerçekleşmişti. Efendimiz gelip Kureyş'a haber verince hemen Hazreti Ebubekir'e koştular ve dediler ki senin arkadaşın bu gece Mekke'den Kudüs'e, Kudüs'ten de yedi kat semalara gidip geldiğini söylüyor. Ne dersin? O söylüyor mu dedi? Evet, öyleyse ben inandım. Ya ne diyorsun sen? Böyle şey kabul edilir mi? Böyle şeye inanılır mı? Hazreti Ebubekir Efendimiz'in şu cevabını herkes bilmiyordur. Hadi hocam. Dedi ki, bunda şaşılacak ne var? Ben onun Allah'tan haber getirdiğine inanıyorum. En büyük iman noktam o ve kabulü zorsa onun kabulünün zor olması gerekir. Bir insanın peygamberliğini kabul ettikten sonra, Allah'tan haber, vahiy getirdiğini kabul ettikten sonra, Mekke ile Kudüs'ün arası nedir ki? Haritada parmağını koysan sığmaz. ...büyük, çok e, geniş bir haritada, dünya haritasında parmağın sığmaz şeye. Efendim, sonra kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Davet eden Allahu Teala, misafir de Hz. Muhammed ise, mesafenin ne önemi kalır? Bugün Müslümanlar olarak da böyle bakmamız lazım. Hz. Ebubekir 1400 sene evvel, o diyorsa doğrudur demiş, kabulde hiçbir sakınca görmemiş. Bugün bazı insanlar hala aklın çerçevesine sığmıyor diye... Miracı reddetmeye kalkıyorlar.
0: Aslında Hazreti Ebubekir'in bu cevabını bilseler değil mi hocam? Vallahi
1: bak ya ben inanın bu çalışmada bu cevabı gördüm hadi hocam evet. ya. Ben diyor onun Allah'tan haber getirdiğine inanıyorum. Mesafe nedir diyor ya. Ben daha büyük şeyi kabul etmişim. Siz geliyorsunuz bana Mekke Kudüs bin. O kainatın efendisi. Bütün kainat ondan haberdar diyor. Malum... Ee, hicretle ikinin ikincisi oldu. Sevr sarayı diyeceğiz bu oraya Çünkü mağara demeye dilimizin varmaması lazım. Efendimizin ayağının bastığı yere mağara dememiz doğru değildir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Sevr sarayına doğru giderken bazen peygamberimizin arkasından bazen önünden gidiyormuş hadi hocam. Efendimiz demiş ya İbâ Bekir, niye böyle yapıyorsun? Ya Resulallah arkadan gittiğimin sebebi arkadan gelen olursa sana ulaşmadan ben onlara kalkan olayım. Önden gidişimin sebebi bir tuzak hazırlanmışsa sen düşme ben ilk defa o tuzağa fark edeyim veya düşeceksem ben düşeyim diye öyle gidiyorum. İşte bak dostu görüyor musun? Canını önce tehlikeye atıyor.
0: Yani yeri geldiğinde arkasında, yeri ha. geldiğinde
1: önünde durabilmek. Evet, evet. evet. Yeri gel- güzel söylediniz Allah razı olsun. Yeri geldiğinde önünde, yeri geldiğinde arkasında durursan sen dostsun. Evet. Selçuk sarayında malum hadise yüzde 95 Müslümanlar bilir. Müşrikler gelmişti, Efendimiz e, Hazreti Ebubekir heyecanlanmıştı. Efendimiz de ona la tahtan ''İnnallâhe ma'anâ'' ''Endişe etme, meraklanma, üzülme, Allah bizimle beraberdir.'' buyurmuştu. Değerli dinleyenlerimize bir tavsiyem olacak. ''Mevlana la tahzen'' diye internete yazsınlar. ''Mevlana Celaleddin Rumi'' ''Bu la tahzeni buradan almış Hadi hocam, öyle bir döşenmiş ki bugünün tabiriyle, o da Tahsen'den neler çıkarmış, neler çıkarmış. İşte tasavvufun büyüklerinin becerdiği ulvi düşüncenin ifadeye dönüşmüş şeklini orada görecekler. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Hasta olabilirsin, üzülme Allah seninle beraber. İflas etmiş olabilirsin, üzülme. Mülkün sahibi Allah'tır. Rüyanda kolun kesilse, ayağın kesilse üzülürsün. Uyandığın zaman elini kolun ayağın yerinde görünce sevinirsin. Bu dünyanın tamamı rüyadır, uykudan ibarettir. Burada kaybettiklerine niye üzülüyorsun? Yarın ahirete varınca hepsi sana iade edilecek. Rüyasında kolun kesilip de uyanınca kolunun yerinde olduğunu gören insanın sevindiği gibi sen de sevineceksin. Üzülme diye... Devam ediyor, bakmalarını, görmelerini tavsiye ediyorum. Efendim üzülünce, Hazreti Ebu Bekir, Efendimiz buyurdu ki, üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ya Ebu Biz şu anda iki kişiyiz, üçüncümüz Allah. Bu bir hadisleri, hadis-i kutsu ile bize hatırlatıyor. İki kişi ortak olursa, ortaklar birbirine ihanet etmediği sürece, üçüncü ortakları ben olurum diyor. Bu haşa kella, Allah'ın tecessüm etmesi, Allah'ın tenzili, Allah'ın insanların içine girmesi şeklinde anlaşılmaya kalkılmamalı. Hani e, kulun bana e, yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. E, bir arşin gelirse ben ona e, bir adım gelirim. Ondan sonra da tutan, eli gören gözü olurum filan hadisi, kutsisi var ya. Onu da bazıları yanlış anlıyor. Halbuki bu bir manevi yardımdır, Allah'ın lütfudur. O cümleden olmak üzere diyorum ki en kutsal ortaklık evliliktir. Öyleyse Karı ile koca, bay ile bayan, erkekle hanım birbirlerine ihanet etmedikleri sürece üçüncüleri üçüncü ortakları Allah olacak, hanelerinde mutlu yaşayacaklar. Taraflardan biri ihanet düşünmeye başlarsa Cenab-ı Allah ortaklıktan çekilecektir. Parantezi kapattık. E, Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz ahirete irtihal etti. Hazreti Ömer Efendimiz halife seçildi. Bazıları Hazreti Ömer'e yaklaşıp kendisinin Hazreti Ebu Bekir'den üstün olduğunu söylemeye çalıştılar. Buraya dikkat edilsin birçok devlet de- görev değişiminde bu lafları edenler olur. Evet. Kaymakamlığa, belediye başkanlığından müftülüğe. Diyaretçileri Başkanlığı'na kadar birisi yeni göreve gelince, bir vali yeni göreve gelince, efendim siz eskisi şöyle yapıyordunuz, siz şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz. Onun yapmadığı iyilikleri siz yapıyorsunuz, onun yaptığı kötülük. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya siz neden bahsediyorsunuz? Hazreti Ebu Bekir'in Sevr Sarayı'nda, bir sarayındaki bir gecesi Ömer'in bütün hayatından daha hayırlıdırdı. Bu da yeni tayin edilenlerin nasıl davranmaları gerektiğine dair şahane bir örnek. Evet. Sizden önceki görevde bulunanlar kararmaya kalkıyorsa, siz onlardan daha iyi olduğunu söyleniyorsa bu sözü hatırlayın. Hayır, böyle şey söylemeyin. Bununla beni memnun edeceğinizi zannetmeyin. Halefemin bir günde yaptığı, benim bir yılda yaptığımdan daha hayırlıdır deyin. Ve o sözü söyleyenlerin muradını kesin. Çünkü bana göre bu sözde bir fayda da yoktur. Evet. Diyelim ki gerçeği ifade etse. hadi hocam ya eski görevli hakikaten yanlış yapıyor olsa, zulmetmiş olsa, tembel olsa, yenisi gelmiş ona varıp da eskisi söyledi, sen böyle demenin ne pratikte ne faydası var?
0: Kendi çıkarı
1: varsa. Ha, burada bir yaranma. ...bizim konuşmayacağımız, söylemeyeceğimiz... ...bir tabir var burada... ...efendim... ...hiç yeni gelenlerde ona iltifat... ...ederse... ...unutmasın ki... ...bir gün kendisi de tayin olup gidip... ...yerine başkası gelince ona da o söz... ...söylenecek... ...onu da unutmasın... ...bazın o görevden ayrılanlar da... ...ayrıldıkları yere... ...telefon ederler şimdi nasıl durum diye... ...ya sen çok iyiydin diye... Bu sefer de eski ayrılanı met etmeye kalkanlar olur. Bu tip insanlar her zaman vardır. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanların inanmakta zorlandıkları bazı harikulade hadiselerden bahsedince, demek ki her insanın kapasitesi birbirine eşit değil. Bazı konular var ki, ...bazıları hemen anlar, öbürleri anlamakta güçlük çeker. Yanılmıyorsam Hasan-ı Basri Hazretlerine. Hadi vaaza başla efendim, bak cemaat geldi demişler de. O Rabiatul Adeviye'yi bekliyormuş. Perdenin arkasına gelsin, otursun da öyle başlayayım. Rabiatul Adeviye gelmedi demiş Hasan-ı Basri Hazretleri. Demişler ki efendim, bu kadar cemaat geldi bir kişi için mi bekliyoruz? Hasan-ı Basri Hazretleri buyurmuş ki, bir lokma ki fil için hazırlanmıştır, karınca ağzına sığmaz demiş. Bir lokma ki fil için hazırlanmıştır, karınca ağzına sığmaz demiş. Şimdi Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylerden bahsediyor. Diyor ki, ya bunu herkes kavrayamayabilir. Buna ben inanırım, Ebu Bekir de Ömer de inanır buyurur. Ben inanırım. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır. Başkaları inanamaz manasında değil ama Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir ilk etapta inanır. Duyar duymaz inanır. Muhasebesiz bir süzgece tabi tutmadan inanır anlamındadır. Hz. Ömer şöyle der. Resulullah, Müslümanların meseleleri hakkında ...Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, anh ile gece, geç vakitlere kadar konuşurlardı. Müsteşar, Allah Rasulü'nün müsteşarı. Ben de onlarla beraber olurdum. Efendimiz ne yapıyor? Kendisinden sonra devleti idare edecek insanları da istişareleriyle yetiştiriyor. Şimdi maalesef üzülerek söylüyorum... Bazı devlet ricali, kendisinden sonra orayı devam ettireceği yetiştirmekten korkuyor, çekiniyor. Niye? Daha hayattayken benim ayağımı kaydırır da buraya geçer acaba acaba? Hayır. Resulullah'taki örnek o değil. Dinimizdeki örnek o değil. Evet. Herkes fanidir. Bir gün görevi sona erecek. Belki de beklemediği anda hayatı sona erebilir. ...kendisinden sonra orayı devam ettirecek kişiyi yetiştirmesi gerekir. Usta bir mevcut sanatını gösterecek bir de çırak yetiştirecektir. Çırak yetiştirmezse olmaz. Üstadın bir şiiri vardı, hedefe ulaşmazsa bu yapı yarıda bırakan çırak utansın diyordu. Ama çırak da kalkar da derse ki bana ustam sanatı öğretmedi ki. Sadece gücümden yararlandı. Gel git dedi. Püf noktalarını öğretmedi derse ne diyecek? Hazreti Ebubekir'in Bekir'in babasının Müslüman olması meselesi var ki bize yeni bir ışık, yeni bir pencere açıyor. Hadi hocam. Onun da fenafir Rasul makamında olduğunu gösteriyor. Fenafir Rasul nedir? Tasavvufta fenafir Şeyh var, fenafir Rasul var, fenafir Lah var. Konumuz o değil ama fenafillah resul kendini tamamen Resulullah'ta fani kılmak, yok kılmak manasına gelir. Bu tariftir. Nasıl olunur yaşanmadan olunmaz. Mekke'nin fethinde gözleri görmeyen ihtiyar babasını Müslüman olmak üzere Allah Resulünün huzuruna getirdi Hazreti Ebubekir Efendimiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bak bak bak, huzurla getirilen nasıl davranacak? Ya İbâ Bekir, ihtiyar babanı nereye niye buraya kadar yordun? Biz onun yanına giderdik. İşte tasavvuftaki büyük mana. Mürşid öyle mütevazi olacak ki, kendisine gelip ders almaya e, murad eden birinin gerekirse ayağına bile gidecek. Veya gitme konumunda olduğunu ifade edecek. ...ama mürşit böyle mütevazi davranıyor diye... ...ben ders almak istiyorum, gelsin de bana ders versin. Eyvah! <gülüyor> eyvah, eyvah, eyvah. Eyvah ki eyvah yani, haşa ve kella. Burada Efendimiz bir hayat dersi veriyor. Hz. Ebu Bekir ne dedi? Onun size gelmesi daha münasiptir efendim. Evet. evet babam yaşlı, evet gözleri görmüyor ama iman edecek olan o...
0: Evet. O da başka bir edep gösteriyorsun. O
1: da işte karşı edebi bize gösteriyor. Hadi hocam şu televizyonlar lüzumsuz dizilerle, lüzumsuz hatta bize ters gelen filmlerle milletin maneviyatını yontacağına Hz. Ebu hayatını dizi haline getirse, Hz. Ömer Efendimiz'in hayatını dizi haline getirse, Hulefa-i Raşidi'nin, Ashab-ı Kiram'ın, ...insanlara, gençlere bir şeyler vermiş, hayat dersi vermiş olacak. İbretlerle dolu bir programlar icra edilmiş olacak. Allah o günü de göstersin inşallah. O da dedi ki, onun size gelmesi daha münasiptir. Bir de Allahu Teala'nın bu vesileyle... ...babama sevap vermesini istedim de onun için getirdim ya Resulallah. İnceliğe bak. Yine babamın faydasına... Ee, olsun diye de getirdim diye Efendimiz'i rahatlatmak istiyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz meselesi öyle bir programda bitecek gibi değil. Eyvallah. Kanaatım o ki önce dinleyenlerimize Hazreti Ömer Hazreti Osman Efendimiz'i de anlatacağımızı vaat edelim ama haftaya Allah'tan bir mani olmazsa Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kaldığımız yerden başlama sözünü verelim. verelim onu daha detaylı anlatmaya çalışalım çünkü hayatı örneklerle ibretlerle dolu, dolu evet. Allah şefaatlerine nail eylesin diyor bütün dinleyenlerimize ve zat halinize hayırlı cumalar niyaz ediyorum
0: efendim. hocam çok teşekkür ediyoruz bu Olur. bilgileriniz için bu arada son bir şey söylemek isterseniz efendim,
1: bazı dostlara hocam önceden haberimiz olsaydı diyor sadece o anlamda haber veriyorum Allah'tan bir mani olmazsa, iki Nisan ile on iki Nisan arasında bir Umre programımız
0: var. Evet.
1: Beraber olmak isteyen dostlarımız olursa, radyodan irtibat kurabilir. Hocam,
0: sizle irtibata geçsinler. Tamam Peki efendim. Değerli dinleyenlerimiz, mihrabın çevresinde programımızda Mustafa Akül hocamızla birlikteydik. Allah emanet olun. Hayırlı Cuma'lar efendim.